0: Esta es Radio Estilo de Dios, transmitiendo desde San Pedro de Macorís para todo el mundo. Bendición sonora para su alma, para su alma. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gracias por estar en sintonía de esta subemisora Radio Estilo de Dios. Les saluda Cristian Jan. En este día especial, una oportunidad importante de compartir con todos ustedes.
1: Amén, amén. Gracias sean dadas a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiciones para todos aquellos hermanos que nos sintonizan cada día. La gracia del Eterno sea con todos.
0: ¿Sabes, Juana, que esto es el estilo de Dios? Y en este día queremos traer la multiforme sabiduría de Dios para toda nuestra audiencia de diferentes lugares, del mundo. Así que sean todos bienvenidos y bendecidos.
1: Amén, amén.
0: Vamos a orar, ¿qué te parece si oramos por nuestra audiencia de diferentes partes, con situaciones diversas? Eh, hay personas que están pasándola muy bien y hay otros que no la están pasando muy bien. Dar gracias a Dios por aquellos que la están pasando bien y, e interceder por aquellos que que no están en su mejor momento. Padre, gracias en esta hora, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad, te pedimos por nuestra audiencia, Señor, lejanos y cercanos, que los puedas bendecir con tu gracia en esta hora y siempre, que tu estilo, tu manera, tu forma particular de ser y actuar, sea, Dios mío, revelada a ellos para bendición y salvación. Gracias en el nombre de Jesús.
1: Amén, amén. Regresamos en unos instantes.
0: Estamos de regreso, hermanos y amigos, en este subprograma al estilo de Dios. Y estamos tratando un tema interesante desde la semana pasada hemos estado hablando sobre la santidad. Hablamos la pasada semana de la santidad práctica. Y en el día de hoy, Juana, vamos a continuar con este tema porque lo consideramos de mucha importancia y de mucha necesidad.
1: Amén, amén definitivamente hablar de la santidad yo creo que es como, como hablar de la sangre en las venas es un asunto de vida o muerte porque la Biblia establece que sin santidad nadie, nadie verá al Señor pero nadie entonces estamos hablando de un tema que debe ser, creo tema principal en nuestras iglesias
0: sí y en el día de hoy nos vamos a enfocar en el aspecto de la santidad basado en un personaje, pero con un tema muy particular. La santidad como una decisión. Porque algunos podrían pensar que esto como que viene en el, en el paquete, como que está ya incluido. Cierto es que está incluido, pero tenemos que decidirlo. Si usted va a un hotel, que es todo incluido, usted puede decidir cuáles cosas del buffet usted puede tomar. Todo está ahí para usted, pero usted puede decidirlo. Ahora, esto no quiere decir, sin embargo, que no sea eh, obligatorio. Y como acabamos de decir, sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad con la que es una condición obligatoria para la salvación. Es una decisión que el creyente toma todos los días.
1: Amén, amén. O sea, ser santo es algo que yo decido. Y como decías, excelente ilustración, es verdad, en el hotel está todo incluido, pero ponen pescado y yo digo, no voy a comer pescado. Ponen una pasta y yo digo, no voy a comer pasta. Entonces, el mismo Señor en un momento a través del de hermano Josué le tuvo que decir al pueblo, si bien os parece, o sea, si usted decide, si usted entiende, si usted cree, bendito sea el nombre de nuestro Dios.
0: Sí, porque Dios es un Dios democrático y la democracia es, la, eh, es el reflejo de la decisión de la gente para, para escoger algo. En este caso, Dios permite que el hombre utilice su libre albedrío para algo que le es favorable a él. La santidad conviene eh, a los santos, pero es al, al individuo mismo que le beneficia y a su entorno. Y esta noche, en este día, Juana, vamos a, a verlo partiendo de un personaje muy conocido por, por toda la iglesia, inclusive para, para los niños, para los más pequeños. Este es un personaje que, que hasta es, eh, digamos, apasionante. Se han eh, escrito libros. Se han filmado películas tanto cristianas como seculares sobre este personaje. Estamos hablando de quién, Juan.
1: Amén, amén. Es un personaje muy especial. De hecho, mi hijo tiene el segundo nombre de él. No, ¿verdad? Entonces, los que se saben el nombre de mi segundo hijo saben cuál es su segundo nombre. <risa> Estamos hablando de nuestro hermano José. Vamos a ver, a analizar la santidad cristiana a partir de la vida de José. Y vamos a estar viendo para esto, Cristian, el libro de Génesis. Recuerden que una de las cosas que caracteriza a este programa es que nos gusta que usted tome su Biblia y lea. Si usted no había leído hoy durante todo el día, esta es una gran oportunidad. Tome su Biblia y lea. Y como dice un amado... Eh, Pastor nuestro, bendito sea el nombre de Dios, tome su Biblia conmigo y leamos en el libro de Génesis capítulo 39, iniciando desde el versículo 1. Ustedes saben que José fue un muchacho amado de su padre, muy amado y esto trajo consigo que José tuviese que vivir una serie de situaciones muy difíciles, muy difíciles. Eh, dentro de esta, eh, vendido, bueno, antes de eso, al pozo, vendido, hasta que llegó a la casa de Potifar. Y es donde nos vamos a detener un poquito, a ver cómo José pudo hacer esta gran decisión.
0: Sí, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 dice de la siguiente manera para honra de nuestro Dios llevado pues José a Egipto Potifar oficial del faraón capitán de la guardia, varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José Gracia en sus ojos y, se, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en su mano, en la mano de José y con él, no se preocupaba de de cosa alguna sino en el pan del pan que comía y bueno vamos a dejarlo aquí seguiremos en el siguiente bloque con el próximo versículo Juana
1: amén, amén eh, vamos a ver eh, varios elementos eh, vemos que vendido a un egipcio vendido a un egipcio estaba eh, José en una condición un poquito difícil, eh, estaba como esclavo y, y era un extranjero. Podemos decir que humanamente esto puede traer resentimiento en una persona, una actitud eh, difícil, eh, un mal humor, eh, un, quizás un, una, una situación de, de mirar a Dios como culpable, de decidir alejarse de Dios, de ver a Dios como como alguien que te ha traicionado. Sin embargo, eh, esto es lo maravilloso, que José era, estaba en condición de esclavo y de extranjero. Y ahí él estaba obligado a cumplir leyes de un país que no era el suyo. Y esto lo resalta en el libro de Hebreos. Dice que confesando quedan extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, la condición de José era la que vivimos los creyentes en este tiempo peregrinos y extranjeros, no estamos eh, de donde somos, estamos aquí pero estamos de, de camino, de pasada.
0: Estamos de, de, de paso en, una, en un ambiente que es hostil para, para el creyente y como tú decías Juana, José pudo llenarse tal vez de resentimiento, de rencor hacia Dios y hacia sus, y hacia sus hermanos que le vendieron, sin embargo aquí no vemos muestra alguna de que él pensara así, sino que hacía su trabajo, y en el caso de nosotros que estamos en una en un ambiente hostil doblemente hostil, porque a veces aparte de estar en la tierra, estamos en un espacio, en un contexto laboral, eh, de estudios y de otra familiar, y qué yo hago aquí, ¿Por qué yo tengo que estar en, en este grupo de, de gente que no me entiende que, que me trata mal,
1: ¿Por qué yo tengo que pasar tanto trabajo y esto puede llevarnos, porque la semana pasada hablamos de una santidad práctica. Entonces, recuerden que la santidad comienza desde el interior. Y el interior de José, aunque se viera exteriormente santo, podía comenzar a no ser santo. Porque donde hay resentimiento, malos sentimientos, actitudes adversas, eh, ya la santidad está con alas eh, volando hacia otro horizonte.
0: Así es, y aquí vemos a una persona también joven que podría aprovechar la oportunidad de la lejanía del hogar y de sus costumbres y de sus leyes para ser contrario a lo que él fue enseñado, a aquello en lo que él se crió. Sin embargo, Juana, si seguimos leyendo, en el versículo 2 dice que Jehová estaba con él. Y esto es importante es reconocer que la presencia de Dios está en una persona. De hecho, Moisés dijo en un momento, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Él tenía que estar completamente seguro de que la presencia de Dios estaba con él. Era la forma en que hablaban generalmente la gente de Dios. El profeta Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy.
1: Cristian, pero hay entonces que resaltar algo. Si Dios estaba con él, la vida de José estaba acorde a la, a la voluntad del Señor. Porque Dios no habita en lugares sucios. Dios no acompaña al pecado. Bendito sea el nombre de Dios. No,
0: y, y ahí también decimos, Juana, junto con eso, que y cómo es que Dios está con él y sin embargo es vendido como esclavo.
1: Amén, amén. Porque definitivamente un elemento no tiene que ver con el otro. Dios puede estar a nuestro lado a pesar de las vicisitudes, a pesar de los momentos adversos, a pesar de las situaciones difíciles que podamos tener. Dios puede estar con nosotros porque Dios permite situaciones en nuestras vidas de crecimiento y fortalecimiento, como vimos al final de la historia
0: de José. Así es, todo era un, un proceso para llevarlo a lo que ya le había, le había prometido. Y, y esto siempre es eh, debe ser notable, que Dios está con sus hijos. Y yo pregunto, sus compañeros de trabajo, su familia su entorno, su vecindario sabe que Jehová está en su vida
1: una pregunta importante sería bueno que usted se detenga un momento ve ve el mundo que está a su alrededor a Dios en usted cuando la gente me ve, ve a Dios y, y estamos hablando de, de en todos los ámbitos de su vida, sus hijos, su esposo sus vecinos, sus amigos, sus hermanos su familia sus compañeros de trabajo ven a Dios
0: en usted. Sí, eso, eso no puede dejar de hacerse este ejercicio. Estar conscientes de que Dios está con, con nosotros. Y vemos luego, Juana, que el, el propio amo de José, de José vio que Jehová estaba con él. Y dice también que él fue un varón próspero. Y uno se pregunta, ¿Y cómo es que un esclavo prospera?
1: Gloria a Dios, gloria al Señor. Es que dice la palabra de Dios en el Salmo primero, ¿no es verdad? Que los bienaventurado en badón, que no anduvo en consejo de malo, ni que en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, que se da como árbol plantado, junto a corriente de agua y que todo lo que hace
0: prospera. prosperará. Aleluya, la palabra de medio Dios. En el de
1: la adversidad se ve esa prosperidad.
0: Y se lo dijo a, a Josué en el capítulo 1, versículo 8, que nunca se aparte de su boca el libro de la ley, que cuando él meditara e hiciera conforme a lo que está escrito en el libro de la ley, todo le saldrá bien, es decir, la fórmula de la prosperidad bíblica es permanecer en la palabra de Dios, independientemente de la situación, que puedan ver otros, que usted está de empleado de tercera categoría, mientras que el gerente es un tigre, es un charlatán, es un ladrón inclusive, pero el siervo de Dios allí es usted.
1: Amén, amén. La gloria de Dios se manifiesta con sus hijos y es evidente en todo lo que hacemos. De hecho, por eso dice, y Dios su amo, Jehová estaba con él y todo lo que él hacía o sea, si ahí como esclavo eh, viéndolo desde un dominicanismo y eh, de una forma quizá un poquito, eh, qué sé yo chistosa, si él hacía un yanique que le quedaba tan bien que el amo quedaba impresionado
0: eso era terrible, Juana. Eso era, eso era como el que tocaba cualquier cosa y lo convertía en oro era algo tremendo. ¿Y, ¿Y a quién no le gustaría tener un empleado así? Que todo le vaya bien. Pero vea acá, yo estoy observando que desde que ese muchacho entró a esta casa... Aquí lo, eh, eh, ya no hay eh, sequía en los campos míos, la, la producción se da bien, las vacas no se mueren, dan mucha leche, lo, los caballos siempre están eh, fuertes, eh, no se enferman como antes, porque el, el hombre santo, la mujer santa, cuando llega a un lugar, tiene que ser de bendición y prospera a aquellos a los cuales él está tocando, los que están en su entorno. Y
1: donde, donde hay alguna dificultad, resuelve. Una idea, yo me imagino a José diciendo, Mi amo, ¿por qué no lo hacemos así? o diciéndole a algún compañero, ¿por qué no lo haces de tal forma? y todo lo que él decía a sí mismo prosperaba. Pero vamos a tener una pausa, Cristian, para seguir viendo este José que por decisión decidió ser santo. Gloria a Dios, regresamos, regresamos. Este tema yo sé que, que está interesante. Eh, y seguimos, Cristian, ¿qué pasó con ese José? Que la gloria de Jehová manifiesta en él que pudo ser de bendición a los que le rodeaban.
0: Sí, vemos que este joven que llega allí como esclavo, la gracia de Dios con él lo va eh, bendiciendo. Dice que fue prosperado en la casa de él de su amo, y en el versículo 4 vemos que se le da el cargo de mayordomo. ¿Por qué? Porque el amo estaba viendo que todo lo que él ponía en la mano de este, de este jovencito, todo prosperaba. Y preguntábamos, ¿quién no quiere un empleado así? ¿Qué gerente no quiere tener una mano derecha que todo lo que hace le sale bien? Entonces, esta parte es muy, muy importante, Juana, porque tiene una digamos que una aplicación eh, para nosotros ahora, pero también significaba algo en la vida de José
1: amén, amén yo me quedo pensando Cristian eh, como cuando te llega un empleado que tú dices este vamos a sacarle los mayores beneficios este muchacho no puede llevar lejos, hay que llevarlo a un lugar donde eh, pueda tener mayor impacto lo que hace y eso sucede hoy día todavía con muchos de nuestros hermanos, que Dios lo va prosperando, porque hay gracia. Y la gracia de Dios es que le va dando el escalón. Y entre comillas, varón de Dios, varona del Señor, no tenemos que, que irnos hacia Egipto y tomar sus costumbres para que Dios nos bendiga en nuestros empleos. La gracia de Dios es que nos va a ir llevando. Dios tiene nuestros puestos y nuestros lugares. Espera en Dios y se da prosperidad.
0: Sí, así es. Mira, Juana, hay una parábola, la parábola de los talentos, en la cual se le entregó algo, ¿verdad? A tres personas. Dos de ellos hicieron muy bien, pero el tercero no hizo nada con ellos, sino que se refirió de manera incorrecta e injusta al amo. Luego se, se dice que el, que el que es fiel en lo poco en lo mucho se le pondría José estaba siendo reflejo de la gracia de Dios allí, pero lo que él estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo con él, era un entrenamiento para algo mayor, para algo mucho más grande que dirigir una casa y, y yo quiero que, que pensemos un poquito en eso, porque la, la fidelidad nuestra es la que nos va a llevar a otros escalafones si usted se le dice, por ejemplo, quizás alguna hermana que nos está escuchando ahora es conserje, en alguna empresa, en alguna escuela del Estado, del gobierno, del país, donde sea, y esa persona hace bien su trabajo, la gente, los, los superiores van viendo eso. Y esa gracia que Dios va poniendo en, en ella, aparte de, que, de, de su cumplimiento, que llega temprano, que hace todo sin quejarse, Alguien lo está observando, pero el primero que lo está observando es Dios y no sabe usted que probablemente esa sea la oportunidad que usted está teniendo para entrenarse para algo que viene después y por eso es que no nos podemos quejar por la posición donde estamos, sino hacerlo bien con fidelidad, porque aquel caballero que enterró, guardó el talento de su señor, simplemente como malcriado, comenzó a decir, yo sé que tú no eras buen amo, que tú cosechas donde no sembraste, no recibió ningún, ningún premio. Pero aquellos que son fieles en pocas cositas, es poco dinero lo que usted tiene, es, es la posición que usted tiene baja, supuestamente insignificante, sea fiel, compórtese como un santo, como una santa que usted es.
1: Amén, amén. O sea, es importante que usted decida ser santo al Señor ahí en el lugar donde el Señor le ha permitido estar. Porque recuerde, nuestros caminos están en las manos del Señor. Dice que cuando los caminos del hombre, aleluya, le son agradables a Dios, hasta a sus enemigos hasta estar en paz con ellos entonces si, si eso es a sus enemigos ¿cuánto más a sus amos, a sus amigos y a todo aquel que está alrededor suyo o sea, José fue prosperado y llevado a un escalafón mayor de mayordomía porque allí él obedecía a Dios la santidad del creyente no solo beneficia al creyente sino que beneficia a otros. Y por eso es que vemos que, por ejemplo, Labán, cuando Jacob llegó allá, y eso, que Jacob es un santo cuestionable, que saben qué? que Jacob era un poquito estratégico con algunas cosas que hacía. Sin embargo, Jehová estaba con él en muchas cosas. Y cuando él llegó donde Labán, Labán vio que este muchacho iba avanzando, 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 y la gente va a seguir viendo, y no se encuentre extraño que se haya enemigos gratuitos, porque habrá gente que dirá ¿y por qué él avanza tan rápido? ¿por qué que está tan pegado? ¿por qué es que para todos lo buscan? ¿por qué es que lo llaman? porque la gracia de Dios te da gracia
0: así es, y vemos que es Labán, que era su tío, que le dice, en el momento que ya se sintió engañado o sus tíos, él decide irse y dice Génesis 30 27, pero Labán le respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos quédate conmigo me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya,
1: Cristian y hay jefes superiores eh, que tenemos eh, alrededor nuestro que quizás no se lo han dicho pero que entienden que han sido bendecidos por causa suya y mía. Claro. Ellos lo saben. Y quizás no dicen esas palabras de van, no son tan espontáneos, pero lo, lo, lo ascienden, lo mueven de puesto, eh, hay reducción de personal a usted no lo tocan porque de alguna forma detrás de bastidores alguien dice Dios nos ha bendecido a través del hermano o la hermana.
0: O sea, que el creyente que vive en santidad no es él que ruega por un empleo, es el empleador que le ruega que se quede. Oiga lo que le dice, si yo he hallado gracia, es como quien dice, por favor, no te vayas, te ruego que no te vayas, quédate conmigo, porque me he dado cuenta, ya no tenía otra forma de esconderlo. Tú me eres de bendición aquí. O sea, que la gente que vive en santidad no solamente va, va a los lugares de trabajo a exhibir una Biblia grande, a, 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 a cantar eh, eh, canciones que, que la gente lo oiga, sino que su presencia misma eh, trae gran productividad a la empresa donde él está y alguien dice pero antes que llegara ese hombre o esa mujer, aquí no había tan eh, vamos a hacer un estudio a ver qué es lo que pasa, ah no, cuando llegó fulano comenzó a pasar esto él comenzó a sugerir tal cosa y todo lo que él sugirió se dio exactamente así como él lo había proyectado
1: y, y cabe resaltar el caso de Daniel siempre habrá gente que le va a molestar que usted sea bendecido, y que usted sea prosperado por el Señor, eh, como le pasó a los compañeros de trabajo, porque eran compañeros de trabajo, <ríe> eran compañeros de Daniel, y van a tratar de armar tretas, pero allí, si usted sigue siendo santo, allí la gloria de Jehová, como lo hizo con Daniel, que lo preservó aún en el foso de los leones, así mismo va a preservar su santidad y su integridad, delante de aquellos que traten de dañar y de manchar su nombre. Pero es Dios, cuando dejamos que Dios, porque eso es parte de la santidad práctica, dejar que Dios pelee nuestras batallas.
0: Sí, nosotros a veces queremos reclamar, y, y no vamos a decir que es malo reclamar, pero sobre todo nuestro comportamiento dice quiénes somos y a quién nos debemos y de quién defendemos. José sabía que cualquier cosa que él hiciere en, en Egipto como esclavo y como extranjero no le iría nada bien. Por eso él vivía en santidad. Y, y sabe una cosa, lo que tú dijiste de, de Daniel, el mismo Potifar lo dijo también. Dice el Génesis que él no se cuidaba de nada. O sea, que él estaba confiado, tranquilo, con este muchacho no hay no hay problema alguno. Aquí
1: no se está robando. Ese muchacho no roba. Qué bien, ¿eh? Que su jefe entienda que puede dejar las gavetas abiertas. Porque sabe que no se va a perder nada. Qué Así. bueno es. La santidad definitivamente es una bendición para todo. Para el que la aporte y para los que le rodean.
0: Sí, y glorifica. a Dios dice que el Salmo 93.5, que la santidad conviene a tu casa y creo que conviene también al barrio tener hombres y mujeres santas. Si todos nuestros barrios tuvieran, eh, digamos, el 60 o el 70% de personas santas, viviendo en santidad real y práctica. No le echan
1: basura a su vecino, no hacen cosas mal hechas, no aprovechan la, la medianoche para tirarla y que le caiga al frente al vecino, no barren para donde el vecino no dicen palabras oxenas, no ponen música que moleste a los oídos, bendito sea el nombre, porque la santidad está llenando el lugar, pero vamos a seguir Cristian, porque hay una faceta de José que es bien interesante, bien bien profunda pero antes vamos a escuchar un poquito de música al estilo de Dios y en breve regresamos <música>
2: Oh Señor nuestro es el momento que tanto anhelamos nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu está contigo y aquí
3: en tu presencia es el momento que tal Esperé estar aquí y adorarte es el momento que tanto esperé oh gloriosa santidad gloriosa santidad que llenaste.
0: Seguimos aquí y hemos regresado después de escuchar esta excelente canción y vamos ahora ya en, en el bloque final Juana, de una faceta muy interesante que tal vez a usted le parecerá extraño, pero es donde vamos a ver una parte de la santidad en la cual tenemos que ser muy cuidadosos y dice el versículo 6, recuerde que estamos en el libro de Génesis, el capítulo 39 y y vamos a leer la parte B del versículo 6 y dice de la siguiente manera. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
1: ¿Cómo? Repita eso, varón.
0: Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
1: ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando?
0: Bueno, aparentemente, y habría que preguntarse, eh, si la gente hermosa y de bella presencia, puede ser santa, Juan.
1: Bueno, que son muchos los ataques, muchas las situaciones, a las chicas, a los chicos detrás y a los chicos, las chicas detrás. Y esto es una situación.
0: Claro, y eso puede ser un hasta una piedra de, de tropiezo. O sea, es una condición que algunos, ¿verdad?, nacen con ella, se ven bien, son de buena presencia, tanto varones como hembras, pero quizás se va un poquito más. Yo lo digo desde el punto de vista mío, que soy hombre, se, se habla más de, de, de la parte femenina, o sea, la parte femenina, pero también lo es en la parte la parte masculina. O sea, esa, esa presencia que hace que una persona destaque por eh, sobre los que están en un determinado lugar, puede convertirse Juana en un verdadero problema.
1: Ahí hay varios elementos. Está cuando el problema lo tiene la persona sola, que es lo que le llamamos narcisismo. Él se siente de tan bello y tan hermoso que se ama tanto a sí mismo que nadie es más lindo que él y comienza a amarse más a él que a Dios. Cuando la Biblia dice que amás al Señor tu Dios o sea, con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Entonces, cuando ya un hermano llega al punto de que prefiere llegar tarde a las cosas del Señor para darse un, un clic eh, cuando toma demasiado tiempo en esa parte estética, poniendo en, en peligro la obra del Señor y hasta la vida de su familia muchas veces. Entonces, hay que estar eh, monitoreando los niveles de santidad porque algo que te da la santidad es prudencia. Es prudencia. Entonces, eso hay que tener cuidado. Eh, yo le digo siempre, allá en el trabajo, sobre todo, cuando aparecen esos seres que se quieren como, que gustan, se gustan mucho ellos mismos, yo le digo, él es bonito y lo grande es que está demasiado consciente. Porque es bueno que tú sepas, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, o sea, hay que tener un concepto si soy lindo, soy lindo. Si tengo buena presencia, la tengo. Si tengo buenas características físicas, la tengo. Si Dios me hizo alguna distribución, eso no está mal de que usted lo sepa. Ahora, cuando usted como que lo sabe demasiado, su vida gira en torno a ese conocimiento, está el problema ya con usted mismo. Usted internamente tiene una batalla porque usted pierde un tiempo de bendecir a Dios por bendecirse a sí mismo.
0: Sí, además, este tipo de personas... Eh, que se admira a sí mismo, ya tú dijiste el narcisismo, les encanta que, que, lo, que les halaguen si las mujeres que, que la piropeen que le laven por su belleza y su apariencia y además invierten también, aparte de tiempo invierten mucho dinero en, en hacer que sea más resaltable aún una condición, digamos, natural que puedan tener entonces esto es una fuente de, de, de grandes de grandes tentaciones. Recuerde que la pregunta es, ¿puede un hombre o una mujer que se vea bien ser cristiano y ser santo? Ese era el caso de José que estamos hablando. Dice la Biblia, que acabamos de leer y lo repetimos, de que él era de her, eh, hermoso y de bella presencia. Se veía bien y él estaba trabajando en un lugar donde habían personas del sexo opuesto que de seguro verían esas características, en él. Sí, y aunque la
1: Biblia habla, eh, sí, Cristian, aunque la Biblia habla específicamente de la esposa de Potifar, ¿quién quita que otras compañeras, esclavas o servientas o, o qué sé yo hayan visto las cualidades de José? Porque la Biblia resalta la de la jefa, pero si la jefa estaba tan motivada, cuánto más las compañeras de trabajo. Porque veía las características de o sea, La Biblia no habla de esto, pero podemos presumir que por lo que nos redacta la misma escritura sobre la belleza de José. Ahora, fuera de ese, ese daño que se puede crear a través del narcisismo está el elemento de la lucha contra los de afuera. Como lo tuvo que vivir José específicamente. Porque apareció ahí esta doña, que cuando vio a José eh, comenzó a tener una motivación como extrema, ¿no verdad? Y dice la palabra de Dios que la mujer de su amo puso sus ojos en José, porque tenemos que estar claros que la santidad atrae, la santidad atrae cuando la gente eh, ve en ti cualidades y dice, wow, pero es que es un hombre o es una mujer con tantos elementos, con tantas cosas y yo creo que no solamente la belleza física le atrajo a, a la esposa de Potifar sino también esa belleza moral y espiritual que había en José, que era diferente quizá a los demás empleados y a los demás hombres que habitaban con ella en la casa y dice que ella eh, comenzó a decirle duerme conmigo y no era que estaba enferma y necesitaba que José la acompañara para no sentirse José, sola José no era médico entonces era duerme conmigo con una intención maliciosa. Entonces, sí, sí. los que son de bella presencia pueden estar seguros que Satanás envía a sus emisarios. Personas que comienzan a decirle que tú estás tan bonita. Y más si es una hermana que por alguna razón no se ha casado. ¿Y cómo es que tú estás sola? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y, y, cómo y, a ser? y por
0: eso es que hay que ser cuidadosos. Consciente de que usted es creyente está bien usted se ve bien le están halagando le están enamorando le están piropiando pero recuérdese que usted es cristiano porque esas palabras que se utilizan para atraer no son las que van a permanecer luego aparte de, de, de hacerle caer en tentación no son las que van a permanecer entonces el creyente puede tener la condición de prosperidad, como la tenía José, aunque era un esclavo. Aparte de eso, era un líder, porque él era el mayordomo de la casa. Sí, sí. Y tener eh, bella presencia, eh, lo, lo hacía todavía más complicado aún para, para ser atractivo a los, a los ojos de una mujer. Igualmente, pueden haber hermanas ahora que, que tienen esas características, que son líderes, que se ven bien, que tienen cierto nivel de, de propiedad, no necesariamente económica, sino moral, que se ven bien, y entonces alguien comienza a hacer un plan con ellas. Entonces, ahí hay que tener cuidado en el sentido, ¿a quién usted va a escuchar? ¿Qué le, qué le va a tolerar que le digan, siendo usted creyente, siendo usted una mujer de Dios?
1: Y lo importante ahí del tema de esta noche, de la ser santa de ser santo es una decisión es decir no te voy a seguir escuchando, no te voy a seguir oyendo eh, si tengo que correr corro, si tengo que huir huyo, porque definitivamente eh, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír pero es toda la fe usted comienza a oír eh, una, hay una marca de lavadora que me reservo el nombre que comenzó a decir lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y no le voy a decir que es mala, la marca es buena. Usted sabe algo, no es lo mejor, hay otras mejores. Pero cuando usted le pregunta a alguien, ¿y qué lavadora yo puedo comprar? Inmediatamente te dice, ¿y quién va a lavar? ¿Por qué? Porque se grabó en nuestro subconsciente esta palabra no solamente la experiencia de usarla sino una palabra que viene acompañada con la marca porque la fe viene por el oír entonces es importante que usted y yo como mujeres y hombres de Dios tengamos cuidado y quizás, quizás usted no tenga toda la belleza o toda la, la hermosura que poseía José sin embargo, todo el mundo tiene cosas que el otro desea todo el mundo tiene elementos que son bellos para alguien, así es entonces, la tentación es para todos la apariencia física es un elemento al que tenemos que tenerle temor cuidarnos no confiarnos porque nos puede hacer caer
0: Sí, así es y, y Creo que hay que resaltar esto, Juana, porque sobre todo en este tiempo donde hay tantas formas y tantos medios de ser tentados y atraídos a la vez por el pecado, tenemos que, que orientarnos nosotros mismos que estamos hablando aquí y orientar a otros de tener mucho, mucho cuidado con todas estas ofertas que se ven. Y recordar que la santidad es una, es una decisión. Y en el contexto de lo que estamos hablando en esta noche, del caso de José, él tomó una decisión. Porque a veces se da la vuelta eh, eh, a la decisión y qué va a pasar. Entonces, si yo le digo que no, qué que, que me va a pasar y, y que él es el jefe o que él el, yo dependo de él o de ella, y entonces, ¿qué tú crees? Bueno, yo de, déjeme pensarlo. Hay cosas que las cuales no hay que darle vuelta. Usted sabe cuál es la, cuál es la, la solución. Ya yo tengo un amigo que dice, si eh, y eso ocurrió en un momento en que había mucha criminalidad en los vehículos, que la gente entraba a los vehículos, sobre todo en, en nuestra capital, y asaltaba a la gente. Él decía: si alguien se, se mete en el vehículo, va a haber un accidente. Si al próximo vehículo que esté delante, yo lo voy a chocar. Es decir, y él tenía pregrabada una solución. ¿Qué podía hacer para cuando, si se presentase esa situación? Y yo le pregunto en esta hora, ¿tiene usted una respuesta ya a esa posible tentación, si no es que le ha llegado ya? ¿Qué usted va a hacer?
1: Hay una, una respuesta bíblica, que aunque no es el mismo contexto, no es el mismo contexto, pero sí la, la expresión puede ser usada. No es necesario que hablemos sobre este asunto. Palabras específicas de Sadrach me Benítez. Claro. Mire, eh, eh, Secre, podemos ir a tomarnos un café. No es necesario que hablemos de este asunto. Mire, que usted puede ir por mi casa. No es necesario que hablemos de este asunto. Claro. Porque a la tentación hay que correrle que correrle hermano, miren y, y no le estamos hablando por hablar sabemos, sabemos sabemos que eh, tentado no se debe ceder ceder es pecar y el pecado arruina nuestros niveles de santidad y algo cristian que me gustaría decir ahora porque puede ser que haya algún oyente que haya cedido ya sí. que haya caído el hermano David eh, fue víctima de su atracción eh, de, de caer en lo que eran su, sus impulsos naturales. Sin embargo, el Salmo 51 da una salida bíblica y es pedir a Dios. Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Abrace esa frase del Salmo 103 y vaya con el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero algo que David dijo ahí, que usted debe recordar, él decía, porque yo reconozco mi maldad. Así es. Mi pecado está siempre, siempre delante, delante de mí. Porque, Cristian, a veces el problema es que vamos delante de Dios y nos vamos como el fariseo, que no somos justificados inmediatamente porque vamos delante de Dios, Señor, tú sabes que yo no quería, que, que fue que ella, eh, pss, dice, yo reconozco mi maldad, si usted nota, en ese Salmo, David no habla, porque Bexabel, ella estaba en el patio, si ella no hubiese estado ahí, no, 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 yo reconozco mi maldad, y mi pecado está siempre, delante de mí.
0: Así que hay que ser santo por, por decisión, y esa decisión, usted debe, debe tomarla previamente y José dijo no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? hablando ella José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella siempre es decir, que este era un caso típico, ¿verdad? De, de un acoso, pero un acoso eh, eh, femenino a un hombre no, no, no era lo usual, que quizás lo haya más de lo que uno se imagina, pero el que más se, se promociona y es el acoso de un hombre a una mujer, pero en este caso ella tenía poder sobre él porque era, era su jefa, de, 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 porque era la esposa de, del jefe. Sin embargo, él dijo más eh, claro de ahí como decía un hermano más claro que el sol no podía hacer todo me es lícito aquí pero tú no me conviene tú no estás dentro del paquete de lo que el amo me, me, me permitió porque tú eres una mujer yo sé muy bien que aunque en, en, un, en mi país era de una forma aquí también es la misma forma es decir, las esposas se respetan y yo no voy a cruzar ese lindero y hay gente que cruzan los linderos sabiendo que son peligrosos,
1: por eso dice la hermana que no cruce los linderos que limitan el pecado, oh gloria a Dios y eso hizo José no los cruzó no traspasó los linderos antiguos que le habían establecido sus padres, porque José había sido bien formado José salió jovencito de su casa. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Cristian. Usted no sabe cuándo sus hijos se van a ir lejos de usted. José se fue joven de los brazos de su papá. pero bien instruido. Hay padres que están esperando que los hijos avancen para enseñarles. El padre de José no tuvo más tiempo para enseñarle. Lo tuvo que hacer temprano. Y gracias a Dios, porque cuando él fue... Llevado a Egipto era jovencito, sin embargo ya llevaba en sí la palabra bien cimentada.
0: Así es, hay que sembrar desde el vientre para que los hijos puedan ir entonces ya conociendo de oído y de forma todo lo que es la palabra de Dios y aplicarla en las situaciones que se requieran.
1: Amén, amén. sea no el nombre de Dios. Eh, no hay para más en este día. Eh, santos por decisión eh, Deberíamos hacer unos así. Santos por decisión Nadie me está forzando Y con estas palabras finales Queremos bendecir a la audiencia una vez más Los hermanos que siempre nos sintonizan Todos los programadores Y le queremos motivar y exhortar A que pueda escuchar su radio estación Las 24 horas del día Con música variada y programas diversos Desde el desayuno espiritual Hasta escuchar Palabra de Dios Mañana mismo tenemos Proyectando Luz en la Oscuridad, entre otros muchos programas que ya usted ha escuchado. Así que le invitamos a que sintonice www.alestilodedios.com, bendición sonora para su alma. Ese fue su programa.
0: Al Estilo de Dios.
1: Amén. Dios les bendiga.
2: Mejor que sentir tu presencia, mi amado Jesús. Nada es mejor que sentirte de cerca andando.